0: Olá, aqui é a Li e hoje nós vamos rezar o sétimo dia da novena do Espírito Santo. Bem-vindos aos Novenários. e hoje nós vamos rezar o sétimo dia da novena do Espírito Santo. Espírito Santo, a nossa herança. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo. Vem, força de Deus e doçura de Deus. Vem, tu que és movimento e, ao mesmo tempo, serenidade. Renova a nossa coragem. Enche de ti a nossa solidão no mundo. Crie em nós a intimidade com Deus. Nós deixamos de dizer como o profeta. Vem dos quatro ventos. Como se já não soubesse de onde tu vens. Digamos, pois... Vem espeto do lado, trespassado de Cristo na cruz. Vem da boca do ressuscitado. Agora nós vamos para a leitura bíblica e a reflexão. Ela ficou gigante, tá bom? E depois nós vamos para as orações finais. Leitura bíblica. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículos de 26 a 31 pois, se pecamos voluntariamente, após ter recebido o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício pelos pecados. Há somente uma perspectiva terrível, a do juízo e do ardor do fogo, que deve devorar os rebeldes. Quem rejeita a lei de Moisés é impiedosamente condenado à morte, sob o depoimento de duas ou três testemunhas. De quanto mais grave o castigo será digno, Pensai bem aquele que tiver calcado aos pés o Filho de Deus, tiver considerado profano o sangue da aliança, no qual ele foi santificado, e ultrajado o espírito da graça. Com efeito, conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, sou eu que retribuirei, e ainda, o Senhor julgará seu povo. Ó, oh, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reflexão. Aqui a gente vê o único pecado que a misericórdia do Pai não consegue perdoar. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele diz, se pecamos voluntariamente... Depois de saber que aquilo que a gente pecou é pecado, não existe então um sacrifício pelo pecado. Ou seja, não existe mais aquela luta, aquela batalha de não pecar. E aí ele fala que quem vai julgar se você deve ser condenado à morte eterna ou não, é o Senhor. Somente o Senhor pode julgar o seu povo, mas ele fala que o mais grave castigo é quando você hum, ultraja o Espírito Santo, é quando você blasfema ao Espírito Santo, e blasfemar ao Espírito Santo ou ultrajar o Espírito Santo é negar o amor de Deus, e aí é que o cardeal Raniero Cantalamessa Vai nos contar é, como o Espírito Santo e a Graça estão juntos, né? Se tratam da mesma coisa. E aquele fala que, ao contrário do uso profano, é uma palavra que, no Novo Testamento, jamais indica os dons naturais ou da criatura. Pelo contrário, ela indica sempre os dons sobrenaturais. Aqui, no caso, ele está falando dos dons do Espírito Santo. Na segunda parte da estrofe da oração do Vênus Criator, portanto, o Espírito de Deus é focalizado como o Espírito de Cristo. Daniela Catalamés está falando isso na página 55. E aí ele fala que não é substituir um Espírito por outro Espírito. Trata-se antes de acrescentar a natureza da graça aos dons naturais, os sobrenaturais do Espírito. Ainda na página 55 ele diz isso. Ou seja, os dons do Espírito Santo não parecem ser natural. Ele é sobrenatural. Por que, que o dom do Espírito Santo é sobrenatural? Porque o dom do Espírito Santo está ao Pai. É através do dom do Espírito que nós, de uma certa forma, e eu vou usar um termo errado, nos comunicamos com o céu, tá? Esse termo é errado, tá? Esse termo é errado, mas é só pra você entender, Tá? Na verdade, a gente vai se comunicar somente com o Espírito Santo. E isso é claro no dom de línguas. Que é o dom mais simples de todos. E segundo o Monsenhor Jonas Abib, numa uma pregação que eu vi, ele fala que todos têm o, o dom de línguas. E é claro, em cada um se manifesta num determinado momento da sua vida. Mas veja. Então, através do dom de línguas, você vai conseguir conversar com o Espírito Santo. Só que, se você for parar, para pensar, na verdade, você está apenas manifestando aquilo que o Espírito Santo já sabe. Porque o Espírito Santo, ele é o pneuma, ele é o ar, ele é o voar, ele é o sopro de vida, ele é o amor de Deus, portanto, ele sabe tudo o que acontece com você. Ele está sempre com você. E Ele pode tudo, porque assim como Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, na, na oração do Vênis Criata, a gente tem Vênis Criator Espírito. Vem Espírito Criador. Então, sempre que nós invocamos o Espírito Santo, nós estamos chamando Ele para passar o dia conosco ou para passar aquele momento de oração conosco. E quanto mais íntimos do Espírito Santo nos tornamos, também mais íntimos do Senhor nos tornamos. E aí ele vai citar o trecho né, que fala O Espírito enche de graça divina os corações que eles mesmos e não outro espírito qualquer que criou, né? ainda na página 55. Ou seja, quem dá a graça é Deus. Quem enche a gente da graça é o Espírito Santo. Mas quem pede a graça e pede para o Espírito Santo vir e encher-nos da graça, somos nós. E a graça só pode ser preenchida pela graça divina. Afinal de contas, nós somos criados por Deus. Então, não existe outra graça senão a divina. E aqui para concluir a página 55 o Cardial diz, contudo é necessário dizer desde já que a distinção entre o Espírito Criador e o Espírito Redentor não coincide com a distinção entre Antigo e Novo Testamento. O Espírito da Graça com efeito já está operante na lei a preparar o Evangelho, ou seja, o Espírito Santo que estava lá criando o mundo. O Espírito Santo que estava ao lado de Jesus no momento que ele morre na cruz. Os dois espíritos são um só. O Espírito Santo, ele é um só. Ele faz função de criador, ele faz a função de redentor, mas ele também é um Espírito Santo da graça que está preparando a população de Israel Desde de Adão até Jesus, para que eles possam receber não só o perdão dos seus pecados, mas é, por estarem cheios do Espírito, conseguir testemunhar evangelizar outras nações e outros povos. Você pode reparar que os profetas, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, eles não saíam daquele quadrado deles, ou seja, de Israel. Quando Deus manda Jonas a Nínive, Jonas tem medo. Porque eles ficavam naquele quadradinho de Israel. E quando eles recebem os apóstolos, né? quando eles recebem o Espírito Santo, eles conseguem fazer o Id. Então, lembra? Semana passada a gente dizia... do Antes de Cristo, a gente tinha um Espírito né? que mostrava às pessoas... Uh, não espírito, mas as pessoas se afastavam de Deus. Depois de Cristo, nós vemos que as pessoas tentam voltar a Deus. E aí a gente chama esse processo de conversão. Então diz que o Espírito Santo, depois de Cristo, passa a ser também um espírito responsável pela conversão do povo. Tá, mas essa parte que você falou do afastamento, não foi culpa do Espírito Santo, mas da liberdade que foi posta. As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que elas quiserem. E aí a gente volta para o Salmo 1. Você tem dois caminhos, um do bem e o um do mal. É você que escolhe o caminho que você quer tomar. Mas lógico, o Salmo 1, Vai falar para a gente escolher o caminho do bem, respeitando e seguindo a risca os Dez Mandamentos. E aí, aqui na página 56, o cardeal vai dizer, A distinção entre o Espírito Criador e o Espírito Redentor tampouco coincide de modo rígido com a distinção entre o mundo e a igreja, como se fora desta, isso na esfera mundana. O Espírito só agisse enquanto Criador, e não também como Espírito de Cristo. O Concílio Vaticano II afirmou que o Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associar ao mistério pascal por um modo só de Deus conhecido. Então, quando você estiver na Eucaristia, ou se você for evangélico na Santa Ceia, Clame o Espírito Santo para viver esse momento com você. E depois você me conta lá no e-mail o que, que você sentiu de diferente. Tá bom? Muito bem. Aqui, ainda na página 56, o vai Que trouxe então de novo espírito com a vinda de Cristo e com o Pentecostes? A resposta é a mesma que Irineu deu para Cristo: trouxe todas as novidades ao trazer-se a si mesmo. Aquele que outrora vinha parcialmente de tempos em tempos sobre os profetas, agora em Cristo está conosco, de forma estável e pessoal. Por isso, o Espírito desceu sobre o Filho de Deus, feito Filho do homem com ele se habituando a habitar no gênero humano e repousar sobre os homens. E habitar na criatura de Deus, realizava neles a vontade de Deus e renovava-os ao fazê-los passar da caducidade à novidade de Cristo. Então, olha esse mistério. Jesus Cristo se tornou humano. E a partir do seu batismo, ou seja, do seu início da vida pública, do hoje nós temos o batismo como a entrada na vida cristã. Jesus recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo aprende a estar com o homem através de Jesus, a repousar sobre os homens, a habitar nos homens, mas fazendo com que os homens fizessem a vontade de Deus. Ele fez isso com Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, aos olhos dos israelitas, era um homem muito sábio. de uma maneira é, muito didática de explicar. Existiam outros rabinos naquela época que, que explicavam através de parábolas? Sim, existiam. Mas... É as parábolas de Jesus, que se mantém até hoje, mas mostra para nós hoje como elas ainda são úteis. Eu nunca vi uma parábola de um rabino daquela época, então, desculpa aí se eu estou falando besteira, tá? Mas, imagina, Jesus explica de uma forma simples como é o reino do céu. E como é que eu vou explicar para você como é o reino dos céus se eu nunca fui lá? Mas Jesus Cristo foi, o Espírito Santo foi. Eles podem nos explicar isso muito bem. Então, toda vez que a gente vai falar de reino dos céus, provavelmente você vai pegar alguma citação que Cristo diz. Ou você vai pegar a revelação de Cristo a São João no livro do Apocalipse. Então, aqui nós temos o Espírito que aprende a conviver com o um ser humano. E aí, ele vai citar, é, o Cardial vai citar João 1. Até que o verbo tivesse montado a sua tenda no meio de nós, nem sequer o Espírito Santo podia fazer. Antes do Espírito descer para permanecer em Cristo... Não podia descer para permanecer em nós. É, algumas traduções tá que o verbo fez morado, que o verbo habitou entre nós. Aqui ele coloca montado a sua tenda. Porque essa essa explicação de tenda? Né? A tenda, se vocês lembram, na época de Abraão, Abraão morava em tenda. Por quê? Porque Abraão era nômade. Abraão é, migrava de terras em terras, porque ele criava as ovelhas, né? Então, nem sempre tem um pasto ali certinho para ovelha, tem que ir para um, um outro lugar, enfim. Então, Abraão morava em tendas, Israel morava em tendas. Quando a gente teve o êxodo no deserto, a população morava em tendas. Porque a população estava em movimento, a população estava em id. Então, quando a gente fala que o Filho de Deus veio e montou a sua tenda no meio de nós, significa que Ele está em movimento. Ele veio para ficar com nós, mas depois Ele irá e ficará com, outro, com o próximo também. e Depois com o próximo, e o próximo, depois o próximo. E aí Ele mostra aqui. Jesus vem, monta a tenda no meio de nós, nos ensina como um bom mestre. Depois ele vai para o próximo e quem fica? Quem permanece? O Espírito Santo. Mas, para o Espírito Santo permanecer entre nós, primeiro nós temos que conhecer a Cristo. Antes de Cristo, não dava para ele vir e permanecer. Por isso que ele dá um... Aqui ele fala que vem de tempos em tempos nos profetas. Né? Vem aqui, dá uma rolê, para voltar, né? Na verdade, o Espírito Santo não estava acostumado. Por quê? Porque os profetas ainda não tinham visto Cristo. Os profetas ainda não tinham recebido as palavras sábias de Cristo. Para poder... O Espírito Santo conseguir permanecer nos profetas. Se eu falei besteira agora, os teólogos me corrijam, por favor. E aí a gente volta ao tema da de ontem, né? Aqui no final do 56. Passamos assim da esfera da criação ou seja, antes de Cristo, a da conversão, depois de Cristo. Com o pecado, o homem transformou a saída das criaturas de Deus, o mesmo é dizer a criação, num afastamento de Deus, a a Deus. Então, olha só como isso é forte. Eu estava tentando explicar atrás. O pecado original... Transformou a saída, o êxodo das criaturas de Deus, que, que estariam passando pelo paraíso, enfim, no afastamento de Deus. Veja bem, quando Adão e Eva peca, eles se escondem de Deus, porque eles estão envergonhados. E aí, olha só, continuando aqui na frase do, do Cardial, encontramos aqui o um motivo... Porque o movimento de regresso das criaturas a Deus já não se pode realizar se não sobre uma forma de conversão a Deus, conversio ad Deum. Tudo bem, então a gente estava falando aqui do movimento da tenda, né? Então, e aqui ele mostra mais uma vez isso. O movimento do regresso das criaturas para Deus... Chamado conversão, onde que está o movimento, onde que está o motivo, está em Cristo. Cristo é o centro. Aí o cardiópico continua. A saída e o regresso indicam dois movimentos objetivos, universais e independentes no nome. Quer queira, quer não, o homem saiu de Deus e a Deus há de regressar. Pelo menos a Deus enquanto juiz. Caso não seja Deus enquanto prêmio. Então, o que ele quer dizer? Você sai de Deus. Você é uma criatura de Deus. Você passa por essa terra. Você faz um movimento. Você é um nômade que vai ir de lugar em lugar. E aí, você regressa a Deus. Ou você vai encontrar Deus como seu juiz. Que vai dizer se você pode ir para o céu ou não. Ou você vai encontrar a Deus como um prêmio, ou seja, como a salvação da sua alma e você entrará no reino do céu. Continuando. Por seu lado, o afastamento de Deus e a conversão a ele indicam dois movimentos subjetivos. Duas decisões livres do homem. O homem é livre. O homem é livre. O homem não é predestinado. O homem é livre. Santa Agostinho já dizia: Deus nos deu livre arbítrio. O homem é livre. O homem não é predestinado. Nenhum movimento de nenhum astro vai destinar a sua vida. O homem é livre. Ele é livre para escolher. O caminho do mal, o caminho do bem. Ele é livre para se afastar e para se converter. O homem é livre. Se você está no caminho do mal e quer se converter, quer vir para o caminho do bem, você é livre para fazer isso. Você é livre para buscar conversão em Deus. Você pode pedir agora. A ajuda do Espírito Santo e do seu anjo da guarda. A primeira e única função. Não, a primeira e a maior função do anjo da guarda. É te levar para a salvação. E aí aqui, um dia no fim das 57, ele coloca aqui. Neste regresso das criaturas a Deus, a função do Espírito Santo é também realçada mediante o tema do jubileu, a par do quinquagésimo dia, ou dia de Pentecostes. A Bíblia também fala de ano de Pentecostes. E aí ele vai citar Levíticos 25, né? <coughs> Porque a cada 50, 50 anos, se tinha um jubileu, se tinha uma festa. E a festa de Pentecostes também a cada 50 anos, que era o período entrar a Páscoa. E uma outra festa é judaica, que agora eu não lembro o nome, mas também coincidia com o dia que Davi morreu. Então era muito comum naquela época se fazer... É, na peregrinação de Jerusalém, ir até o túmulo de Davi. E por em pessoas, muitas pessoas passando para ver o túmulo de Davi, no dia do Pentecostes, né? Atos 1 ou 2, enfim, é, Pedro estava pregando sobre Davi nas ruas. Por quê? Porque as pessoas estavam indo justamente para o túmulo de Davi. E ele falando de Davi ali naquele momento, ele né, estava atraindo as pessoas, ou seja, Pedro era marqueteiro. Né, falando de Davi no momento que as pessoas estão comovidas e que ele realmente ir ao túmulo de Davi. Muito bem. Então veja, nessa festa de Pentecostes, é que aparece o Espírito Santo, o jubileu 50 anos, quando uma pessoa fica casada 50 anos, ela comemora a boda de ouro, ou seja, o Espírito Santo é o ouro da sua vida, o Espírito Santo é a herança que Deus te deu enquanto Filho de Deus. É aqui o um detalhe importante é que nós nos tornamos Filhos de Deus a partir do momento que Jesus Cristo vem para a Terra, habita entre nós e se torna o nosso irmão. Então, com isso eu vou finalizar. Ficou gigante esse podcast, né? Então, agora deixa suas intenções de oração. ...dessa novena. Terço do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos nossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Recebeis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Recebeis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Recebeis o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde 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 Espírito Santo. Recebeis o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde Espírito, Santo, vinde, Espírito vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós pradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós, Maria. e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te aguardo amanhã para o oitavo dia da nossa novena. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.